0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a esta semana, a una nueva semana aquí en Página Abierta. Estamos en el aire de Radio y Comedios en AM 1220 y ya preparados para acompañarlos hasta las 13 con mucha, mucha información, todo lo que ha pasado el fin de semana, eh, con el foco puesto en la política y lo que sucedió ayer, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, con un amplio margen de diferencia, Pujaro ha este, logrado obtener la gobernación ¿eh? en esa provincia, decíamos, un eh, margen de diferencia de 28 puntos, ¿eh? ya que 58 a 30 más o menos estuvo por ahí, los números ya los vamos a dar con más detalles y por supuesto toda la información referida a lo que pasó en la jornada de ayer en Santa Fe y las repercusiones políticas, cómo queda el mapa, de la Argentina, a partir de ahora con ya prácticamente todas las elecciones provinciales ya definidas, eh, con la expectativa de lo que va a ser el mes que viene, 22 de octubre, y los candidatos que se van preparando, se van perfilando, algunas encuestas ya empiezan a ser este, difundidas, ya vimos algunos números, aunque para ser sinceros, después de lo que ha pasado en las PASO y con tanto, hablando como en el barrio, con tanto pifie de, de las encuestadoras cuesta un poquito creer en los números que, que están por, por lo menos proyectando en estas horas, si bien todavía falta para el 22 de octubre y estamos en una Argentina convulsionada en donde cualquier cosa puede llegar a pasar, eh, lo cierto es que las encuestas ahora, por ejemplo algunas, solamente para nombrar, ya vamos a ir con, con los números, lo ponen Ahora lo ponen a Javier Milei eh, en primer lugar algunas encuestadoras eh, con una mm, poca diferencia, pero más es la diferencia entre la candidata de Juntos por el Cambio y el candidato y actual Ministro de Economía Sergio Massa, una brecha muy ajustada, muy cortita. Según algunas encuestas que ya están circulando, eh, habría un balotage entre Javier Milei este, y está ahí peleando cabeza a cabeza Patricia Bullrich y Sergio Massa. Pero, como les dije anteriormente, son solamente encuestas y no nos podemos basar eh, 100% en ellas fielmente teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las PASO, el 13 de agosto, en el mes pasado. Pero bueno, vamos a dejar también a, abierto el, el lugar para Pensar en la política que se viene, en la campaña que se viene más que nada con una Patricia Bullrich que viajó a Santa Fe, que no solamente viajó ella, también estuvo ahí Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, tratando de mostrar la foto, no, la foto de la unidad para tratar de este, calmar un poco por lo menos lo que ha sido las elecciones anteriores, la campaña mejor dicho, antes de las PASO, no allí en, en Santa Fe, que estuvo realmente muy muy este, picado en su momento, las PASO con Carolina Lozada, también en su momento candidata por el espacio de Patricia Bullrich. Ahora parecería encaminarse a, a todos todos en una misma línea, en juntos por el cambio, y Patricia Bullrich que ayer salió a, a manifestar eh, una suerte de eh, mostrar que en un hipotético eh, en un hipotético este, triunfo presidencial tendría gobernabilidad por medio de estos gobernadores en Juntos por el Cambio que han logrado obtener muchas este, provincias. Si no tengo mal el número, entre ocho y nueve provincias... Este, con gobernadores de Juntos por el Cambio que estarán eh, ocupando ese lugar a partir de diciembre. Pero a nivel nacional la expectativa, como decíamos, es inmensa. Así que estaremos este, hablando de, de política, por supuesto los hechos que hacen a la actualidad, los temas policiales, los económicos, porque se esperan anuncios por parte del actual Ministro de Economía y también candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anuncios que tienen que ver con ganancias y con el bolsillo de los este, trabajadores. Se espera una reunión para esta tarde en el Ministerio de Economía, allí estará reunido Sergio Massa junto a representantes de la CGT y de la CTA, también eh, con autoridades de diputados para elevar el monto mínimo no imponible eh, sensiblemente por encima de la cifra que rige en la actualidad, no lo que determinaría que la gran mayoría de los trabajadores que están comprendidos ahora en ese tributo, en el impuesto a las ganancias, dejarían de abonarlo, algo que también eh, se habló la semana pasada, recuerdan cuando Massa dijo, si llego a ganar este, voy a, a, a quitar el, el impuesto a las ganancias, o probablemente antes. Eh, bueno, se está hablando de eso. Reunión esta tarde entre eh, el Ministro de Economía, Sergio Massa, representantes como decíamos de la CGT, la CTA y autoridades de la Cámara Baja. Se espera que la reunión sea para esta tarde con el objetivo, como decíamos, ¿no? de avanzar con el tema del impuesto a las ganancias de manera eh, que genere un, un beneficio para trabajadores eh, que quedarían afuera de pagar este tributo. Eh, el encuentro se va a llevar a cabo cerca de las 17 horas en el quinto piso del Palacio de Hacienda. También van a participar la Ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, junto a dirigentes sindicales como Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña, Sergio Palazzo, Guillermo Moser y Hugo Yasky, entre otros. De cara a la reunión de este lunes, la CGT salió formalmente a convocar a los trabajadores a movilizarse frente al Palacio de Hacienda. En igual sentido, se pronunciaron los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la Asociación Bancaria y la Central de los Trabajadores de la Argentina, la CTA, entre otros. Así que vamos a esperar a ver qué se resuelve y los anuncios posteriores a la reunión que se puedan llegar a dar hoy eh, de parte de Sergio Massa, candidato a Presidente y Ministro de Economía de la Nación. Ya son las doce y cuarto del mediodía, nos quedan muchísimos temas para completar eh, este, este principio de programa, para anticiparles todo lo que tenemos, como siempre, el deporte en la última página, la deportiva, que la abriremos cuando nos falten 10 minutitos para llegar a la hora 13. Entrevistas, notas, las más destacadas que pasan en Ecomedios en este fin de semana y en esta mañana muy temprano, algunas las vamos a estar repasando aquí nuevamente por si te las perdiste a la mañana o en el fin de semana recordá que todas las entrevistas de Radio Ecomedios las encontrás en nuestro canal de Youtube allí en la sección de entrevistas tenés todas las más destacadas que salen siempre en la radio y también los programas si querés este, verlos eh, completos también los podés encontrar allí en nuestro canal y vernos en vivo por supuesto, ahora 12 y y 17 del mediodía con 18 grados, 7 décimas de, de temperatura y un pronóstico del tiempo que nos dice que puede llegar a haber tormentas y fuertes para horas de la tarde, pero te lo vamos a contar en un ratito nada más. Ahora Natalia, quien ya presentamos, está en la operación técnica, le pone buena música a este mediodía y ya regresamos. Con toda la información, esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13. Muy bien, continuamos aquí en Ecomedios en AM 1220. Bueno, hoy es un día con este, algunas efemérides, efemérides a nivel nacional. El saludo, aprovechamos también para saludar a todos los docentes en su día, en el Día del Maestro. Así que maestras, maestros, les mandamos desde acá un beso enorme y a disfrutar este, este día. ¿eh? Aquellas personas que tienen, como lo venimos diciendo de temprano, esa esencia pura de la comunicación y de transmitir conocimientos hacia otro. no De eso se trata. Feliz día del maestro para todos los docentes. También decíamos, eh, fechas relacionadas a acontecimientos internacionales. Un día como hoy, eh, el día eh, pasaron 22 años de aquel atentado terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos eh, y otro de los de, de las fechas también con actos oficiales que se están haciendo en nuestro país vecino, en Chile, a 50 años del de golpe en, en Chile, no, Boric que recibió autoridades extranjeras por eh, estos 50 años en distintos actos que se están realizando allí en, en Chile, los presidentes de América Latina recordaron eh, con respeto a Salvador Allende en la primera actividad conmemorativa que no está acompañada por la oposición de la derecha en, en Chile. Pero vamos a, a compartir con ustedes justamente relacionado a este último tema, a los 50 años del golpe de Estado en Chile, eh, a... A Salvador Allende, esta mañana, una interesantísima nota de nuestro amigo Nico Yacoy, aquí en Ecomedios, en el programa Viva La Pepa, con un historiador, con Nicolás Casanova. Él es eh, historiador e investigación, e investigador social también, cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura respecto de este aniversario, 50 años del de golpe en Chile a Salvador Allende. Vamos a compartirlo aquí en el aire de comedios, en Página Abierta, hasta las 13. Nico Yacoy, hablando con el historiador chileno Nicolás Casanova.
1: Cruzamos ahora sí y nos vamos a Chile para charlar con Nicolás Casanova, que es historiador e investigador social, cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura. Hola Nico, Nico Yacoy acá en Buenos Aires, en Ecomedios. Buen día, tanto tiempo, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal Nico? ¿Cómo están? ¿Cómo están queridos querido hermanos argentinos del otro lado de la, de la cordillera, con ese, ese muro que nos divide, pero nos une al menos el Mundial de Rugby que estamos viendo en estos días? <risa>
1: Eso mismo, muy después bien. De
2: de, después de dos derrotas sudamericanas dolorosas, pero <risa> nosotros estamos aprendiendo, ustedes ya tienen mucho kilometraje en el, en el rugby mundial.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Lo que estamos tratando es de aprender un poco de ustedes cómo están, este, bueno, conmemorando esta fecha, que yo lo pongo así, los 50 años, y te dejo que eh, me cuentes vos, ¿te parece?
2: Mira, yo... Va, vamos a hacerlo así, tú pregúntame lo que quieras yo te puedo hacer una pequeña introducción uh -huh. ustedes eh, nos conocen un poco sí. la verdad Chile es este, este país angosto que tiene una historia yo diría bastante contada oficialmente y detrás de esa historia oficial hay mucha historia profunda no contada que creo que es la que sí. nos hace a veces sufrir estos quiebres y no lograr de, de cerrarlos nunca ajá,
1: ajá.
2: la verdad que nosotros yo, yo diría que el yo después les puedo mandar una lista de canciones interesantes que pueden ayudar a entender ah, es bueno. este quiebre institucional. Son 11 canciones para los 50 años de este quiebre de este Mira. quiebre político. quizá yo me voy a, me voy a centrar quizá en esa narrativa porque creo que Ajá. los 50 años es más, más bien la conmemoración de un quiebre político-institucional muy doloroso. Ajá. Y la verdad es que ese quiebre tiene un antecedente social, yo diría, muy relevante, que, que quizá a diferencia de ustedes, yo a lo mejor la historia colonial argentina la conozco menos que la chilena, pero la historia colonial, argentina, chilena al menos, es, yo diría, a veces nosotros vemos la, la realidad social muy en el corto plazo, es como cuando uno le, le piden hacer un análisis médico de alguien y, y para hacer el diagnóstico de un cáncer se fija simplemente en que tiene dolor de cabeza. claro nosotros a veces hacemos diagnóstico social claro. y diagnóstico político basándonos simplemente en los síntomas más evidentes que es lo que la historia nos pone más cerca.
1: Claro, lo que mejor y, deja ver.
2: Y la verdad es que el quiebre del 73 es, es, es un quiebre político pero también es un quiebre social uh -huh. de, de un país que tenía ciudades colapsadas eh, con una tasa de pobreza cercana al 50% con personas que habían dejado el campo, donde hasta más o menos los años 20 la población en Chile vivía el 50% en el campo, 50% en la ciudad, y es un momento en el que la ciudad se transforma en el epicentro político, pero también el epicentro un montón de transformaciones sociales, porque llegan grupos a la ciudad que trabajaban como campesinos, inquilinos en este sistema semicolonial que existía en América Latina. Uh -huh y van a la ciudad en busca de libertad y mejores oportunidades, y en la ciudad nunca encuentran mejores oportunidades. Digamos, los años 20, 30, 40 argentinos son extraordinariamente gloriosos en la ciudad, podríamos decir, y pujante. En Chile no es no ese es el caso, nosotros tuvimos, tuvimos un proceso constitucional el año 25 precedido de mucha violencia social y de muchas dificultades sociales en las ciudades, y Chile ya desde ese desde ese momento podríamos decir que empieza un ciclo de crisis de la ciudad, en el que los políticos, uh -huh. siempre con esta mentalidad que todavía mantienen, intentan desde arriba, con soluciones únicas, resolver grandes problemas que muchas veces no tienen solución, o que la solución que tienen es que los ciudadanos de a pie los vayan resolviendo a poco, uh -huh. no ellos desde arriba. Uh -huh. Y ese ciclo parte con crisis y violencia en los años 20, y podríamos decir que nunca se resuelven los problemas sociales desde los años 20, 30, 40. Hay algunos momentos de cierta paz y estabilidad política, pero con bastante violencia eh, política encubierta, podríamos claro, decir. Claro, claro de lo, lo cual termina 40, siendo una, una
1: suerte de olla a presión.
2: Sí, y esa olla presión se le añade un elemento especial que en América Latina nosotros sabemos que es muy especial, es la llegada del marxismo y el triunfo sí, claro. de Fidel Castro claro. en Cuba. En el momento que la violencia política triunfa y construye un intento de claro. nuevo sistema político que promete ser la panacea y la resolución de todos los problemas sociales del continente, uh -huh. ese es el momento en el que en Chile también claro. grupos, años 60, sí, sí. deciden usar la violencia como medio de acción política. Y empiezan a aparecer en los años 60 y una famosa declaración del Partido Socialista, que en los años 60 en Chile es el partido que suscribe la violencia como medio de acción política, sí. que es una declaración en Chillán, en la que el Partido Socialista de Chile declara que la violencia es un camino viable para la obtención del poder. Y aparece el movimiento de izquierda revolucionaria. Nico. Entonces, eso, perdón. Hay una realidad social por terrible, eso,
1: por eso. una cuesta... pobreza terrible. ¿Cómo nos cuesta tanto este, ver eso como, como, como lo evidente que es? Porque nos detenemos mucho en ver cosas que, que son ciertamente terribles, pero que son la consecuencia en parte de esto. Si no vemos el fenómeno global, ¿cómo hacemos para no repetir?
2: Entonces... De, de, yo, yo creo que Chile siempre va a repetir, porque Chile es un país donde la violencia política está absolutamente arraigada no. en, la, en la etapa republicana, que ya volveré a eso. Chile no es un país pacífico, no, que okay. es lo que se ha contado siempre. Okay, okay, Chile no. es un país donde la violencia política de la élite ha sido parte de su historia cada generación, cada okay. generación y media. Pero ya volveremos sobre ese tema. Okay. Entonces, de alguna manera, esa realidad social terrible, 50% de pobres, gente que va a la ciudad en un sistema económico donde los políticos han decidido eh, construir una sociedad industrial dirigir, dirigiendo a las sociedades de arriba, aquí el mismo sistema donde todos conocen a Previch y a la Cepal, etcétera, uh -huh. con este famoso sistema de industrialización por sustitución de importaciones, sí. donde de alguna manera los políticos deciden qué es lo que quieren, uh -huh. qué, qué sociedad quieren construir para la ciudad para resolver ciertos problemas los problemas no se resuelven se agudizan cada vez más, y, y habiendo este caldo de cultivo de pobreza, de miseria, pues no voy a decir desigualdad, porque la desigualdad en la historia ha existido siempre, cuando hay hambre y hay personas ideológicas que ofrecen una solución rápida a problemas que es imposible que se solucionen rápidamente, se genera este caldo de cultivo muy interesante, y en esa esta lista que te comentaba, Sí, sí. Tenemos, a, tenemos a, a Violeta Parra, a Víctor Jara, que son cantautores de izquierda o de sensibilidad de izquierda uh -huh. extraordinarios en su narrativa. Hay tres canciones que cuentan esta realidad, la realidad del campesino pobre, la realidad del niño que ha salido del campo y va a la ciudad y, y vive en una población eh, con una miseria absoluta. Eh, y después viene obviamente la violencia como medio de acción política, que la izquierda abraza la violencia. ...como medio de transformar esta sí. realidad... ...y ahí... ...y ahí... ...es donde la situación se hace más compleja... ...porque Chile es un país... ...todos sabían que nosotros no éramos un país rico... ...fuimos siempre una capitanía general...
3: Uh -huh.
2: ...un lugar donde había que mandar soldados ...a ordenar a estos grupos de indígenas... ...bastante violentos e indómitos... Uh -huh. ...los mapuches... Sí. ...Chile era un país que llegaba al vivo vivo... ...tenía un par de... ...podríamos decir de reductos... ...en el sur... ...en la isla de Chiloé... ...un fuerte en Valdivia... ...algunas ciudades que se refundaban y, y desaparecían... Osorno y alguna otra... ...pero Chile no llegaba más al sur del Bío, Bío en, la, ...en la época republicana... ...entonces de alguna manera... Sí. ...estaban los indígenas en el sur... ...y esta, esta realidad de indígenas... ...que terminan siendo después conquistados... ...también sometidos por la fuerza... ...por las armas... ...en este país que... ...se independiza el año 18... ...pero nuestra guerra de independencia... ...probablemente también la suya... ...es una guerra civil-política... ...nuestra primera guerra civil-política... ...fue la guerra de independencia... ...que se acabó el año 31... ...en una batalla que se llama Lircay... ...en la que Portales, podríamos decir... El, el, ...el antepasado más antiguo de Pinochet... ...le pone la pata encima... ...a todos los federalistas... ...a todos los que desde las regiones... ...y las provincias querían construir... ...un sistema federal... ...y más liberal... En esa primera batalla mueren muchas personas y Santiago empieza a dominar el país. Y después Chile vuelve a su historia política violenta y los liberales, los mismos, los hijos de los liberales franceses que habían hecho las revolución en Europa en el 48, intentan hacer revoluciones liberales en Chile por la violencia.
1: Claro.
2: El año el año, el año, año 51 y 58, uh -huh, uh -huh. que son revoluciones bastante violentas, con batallas, sangre, muertos, exiliados, condenados a muerte. Nico, Después de eso tuvimos la guerra civil de 1891 uh -huh. Otra guerra civil Donde hubo muchos miles de muertos Después tuvimos los problemas sociales de los claro. años 20 Y llegamos al 73 Que a la gente le parece que es un caso muy aislado claro, particular, claro. Pero en la historia política de Chile Es algo que el, que el que haya un grupo Que haya propuesto un cambio radical De la sociedad Y haya llegado un militar Nombrado por Allende sí. eh, Literalmente a dar un golpe de estado, porque lo da, eso, sí, sí, eso no, este, no, hay, claro. no hay, discusión posible, no estaba, estaba, era parte de la tradición política chilena. Claro. Y esa fue la primera gran derrota que tuvo el marxismo a nivel mundial. Es una gran derrota militar, podríamos decir. Claro. Una gran derrota política. Ahora, me me, me, al...
1: ¿Me ayudas Nico a entender este un poco ese gobierno de este Allende, no con ánimo de justificar lo que vino después, de, de... Pues no contás pero para entender este, ¿qué, qué estaba pasando.
2: Bueno, vamos vamos allá. Entonces nos acercamos ya, Chile, años 60. Nosotros tuvimos un gobierno... Acuérdense que los años 60 son años de revolución. Y esa es la oferta que se hace, la oferta política. Sí, claro. claro. Y el primero que ofrece revolución es un demócrata cristiano. Es Eduardo Frei claro. Montalva, uh -huh. demócrata cristiano con todo el viento de la Iglesia Católica, con el viento de la derecha que renuncia a sus candidatos. La derecha la derecha chilena, por lo menos durante muchos años, es autoritaria, es conservadora, es nacionalista en lo económico, en muchos ámbitos. Uh -huh. Casi no existe o, o, o está muy... En esos años estaba muy de capa caída la derecha liberal. Acuérdense que la nacionalización del cobre... Se Ajá, produce sí, en el claro. Congreso chileno Con los votos de la derecha también sí claro Se es una cosa bastante unánime El expropiar toda la minería Del cobre Entonces, de alguna manera, en los años 60 En esta realidad social es compleja Llega el gobierno Eduardo Frei Prometiendo revolución Y revolución en libertad era su lema Y empieza a hacer reformas Bastante radicales, reformas agrarias Pero la sociedad, podríamos decir que Sube la temperatura social claro. Empiezan más expropiaciones en los fundos empieza a... El, el clima es bastante beligerante en esos años, y obviamente ustedes saben que, tal como interviene Estados Unidos en la política latinoamericana, interviene la Unión Soviética, financia también la revolución en Chile, etcétera, etcétera. Y donde llega al poder, la gente tiene que entender también, este presidente democráticamente elegido llega al, al gobierno con un tercio de los votos de, bueno. de, la, de la elección presidencial que él gana en el año 70, que eso es muy relevante porque... En Chile, la Constitución del 25 decía que si uno no sacaba el 50% más uno de los votos, la Cámara de Diputados tenía que nombrar, o sea, pasaban a ser electores y nombraba al presidente que asumiría ah, el mira, ejercicio.
1: Mira.
2: Y en esos años, con los votos de la democracia cristiana, que le hace firmar Allende un estatuto de garantías democráticas, puros papeles, la verdad, ah. eh, ciertas normas y reformas, que le permiten a Allende llegar al poder con los votos de la democracia cristiana. Claro. Y a poco andar el gobierno de Allende hace lo que había prometido hacer, nacionalizar la industria, nacionalizar la minería completamente, nacionalizar la industria implicaba, sobre todo, dejar hacer, es parte de lo que la izquierda suele hacer en el fondo, gobernar a través de la calle. Claro. Dejan que en los campos los trabajadores se tomen lo que quieran tomarse sin usar la fuerza pública de acuerdo a la constitución vigente para desalojar a quienes tenían que desalojar, hacen bueno. lo mismo en la fábrica, empieza la nacionalización por la fuerza. La izquierda es amante de la fuerza para generar transformaciones Fíjate, sociales. Fíjate, esto,
1: esto es muy importante y, desde el punto de vista de la legitimidad o la legitimación. El 30% tomando este ¿qué, qué nivel de decisiones, ¿no es cierto?,
2: ...y termina pasando... ...que Allende está en el Congreso... ...con un Congreso que es mayoritariamente... ...contrario a él... Uh
1: -huh.
2: ...termina... ...lo mismo que le pasó hoy día un poco... ...podríamos decir al presidente Boric... ...con claro. menos radicalidad... Sí, sí, él, sí. ...él tiene más bien una radicalidad de la verborrea... Claro. ...más que de la praxis...
1: Está bien, sí. que,
2: tuvo, ...que tuvo la izquierda revolucionaria... ...de los años 60... ...y lo que ha terminado... ...lo que termina pasando es que efectivamente la sociedad... ...se polariza completamente... Había grupos de choque de izquierda funcionando en distintas partes. El movimiento de izquierda revolucionario, el Partido Socialista ya había abrazado la violencia, uh -huh. había gente armada en Chile, Allende tenía una guardia privada, militar, civil, manejada por él, el, el GAP. De alguna manera las armas ya habían llegado, uno podría decir, ustedes se acordarán que lo que re le regalan los presidentes a los amigos, uno sí. regala una Biblia, otro regala un libro. Sí, Sal sí, una Salvador Allende recibe sí? de Fidel Castro un fusil.
1: Claro, claro. Fidel Castro que estuvo Entonces, en Chile en una visita como de un mes más o menos.
2: Estuvo en una visita larga, nadie lograba hacer que se fuera. Y una de las cosas que bueno. comentaban algunos venezolanos que Fidel Castro le había dicho a Salvador Allende es que la revolución en Chile estaba yendo demasiado rápido. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque todos han escuchado el cuento de la rana que cae en agua tibia sí, o en sí. agua hirviendo claro. y la verdad es que eso era parte de lo que estaba pasando en Chile, la temperatura social se había agitado demasiado claro. y que lo que pasaba también cuando, cuando la industria está paralizada las, in las fábricas están tomadas los campos están tomados, la producción industrial, la producción de alimentos obviamente bajaba muchísimo Chile no exportaba las divisas no existían para poder importar uh -huh. a gusto del Estado, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber hambre. Y de nuevo, cuando hay hambre, That's cuando right. hay cacerolas vacías, salen las mujeres a marchar a la calle. Las famosas marchas de las cacerolas vacías, etcétera. Es el país claro. el que de alguna manera se le monta en el macho a Allende. Claro. Los militares, podríamos decir, no hay militar que aguante en el poder en ninguna parte del mundo si no hay una sociedad que lo respalde claro. y la verdad es que cuando los militares el año 73 toman el poder habían pasado dos cosas muy relevantes a nivel institucional la corte suprema había sacado un documento en el que hablaba de las ilegalidades en las que el gobierno caía una y otra vez corte suprema de justicia sí, un sí, sí. poder del estado y además la Cámara de Diputados en agosto, un documento que se leyó hace poco, que generó gran polémica porque la izquierda obviamente no le gustó que se volviera a leer ese documento, de hecho quisieran quisieron borrarlo por decreto, quisieron hacerlo desaparecer por decreto con una ley para hacer desaparecer un documento que la Cámara de Diputados de Chile del 73 había declarado que el gobierno había caído en la inconstitucionalidad en reiteradas ocasiones. Claro. O sea, la verdad que Chile había caído en, en, en descontrol. Y yo voy a volver... No quiero hablar solamente de Pinochet, quiero volver a esta historia de este país violento que resuelve sus problemas con violencia. Lo había resuelto en la Independencia, lo resolvió el Lircay en 1831, uh -huh. o 1848, 1851, 1891. Y podríamos decir que este momento del 73 es un momento más que donde alguien con poder sí, sí. va a resolver un problema político, pero... Pero no es simplemente, yo voy a, voy a decir, no es simplemente esta izquierda que no, o sea, era un país que no funcionaba, con una autoridad que a, la, a lo mejor la gente puede decir, oh, el gran demócrata de Allende", perfecto, pero lideró un grupo de personas que habían llevado a Chile al caos.
1: No, y que también quería o prometía este, una solución este, por la vía de la violencia.
2: Obviamente, y ese, es el, y ese es el punto en el que yo siempre yo siempre he tratado de manifestar que hasta el momento en el que los militares toman el poder, uno podría decir es un golpe justificado, podría justificarse, pero llega un minuto en el que a quién le correspondía, en ausencia del presidente de la República, de acuerdo a la constitución claro. vigente en el país, gobernar el país, entiendo que al presidente del Senado. Claro y el presidente del Senado llega a la moneda... A asumir el liderazgo y la dirección de la nación y es el momento en el que los militares al claro, presidente claro. del senado en vez de mandarlo o dejarlo en la moneda dirigiendo el país lo mandan de vuelta a su casa en un jeep militar y ellos toman el control y el poder del país claro, claro, y ahí claro. es el momento en el que uno dice eso yo no lo puedo justificar Sí. que Los militares tomen el control y tomen el mando del país y no dejen el, el poder uno la con, 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 con pero, la impunidad de la narración y ahí, y ahí Nico,
1: viene, con, con la impunidad y de y la narración viene, y la distancia podría decir está bien lo otro tampoco debió destronarlo no sé cuál era este, el, el mecanismo institucional para sacar a allende el juicio político es que, pero, en, pero es que claro la, en, es una descripción en, en, imposible
2: en esa en América y en esa España siempre ha habido la justificación cultural de claro, poder eso. desobedecer al poder injusto, de la autoridad injusta, eso es eso es histórico sí, 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 sí. y aquí sí. llegamos a un momento en el que la autoridad se había hecho injusta entonces yo creo que las violaciones entiendo, de los derechos humanos no tienen ninguna justificación y son absolutamente brutales y el momento en el que la, se empieza a torturar uh -huh. empieza a asesinar se empiezan a hacer desaparecer cuerpos eh, las cortes no pueden saber dónde están las personas detenidas para defender un abogado imparcial o una, un abogado defensor a un acusado de tales o cuales cosas ahí uno entra y uno dice Totalmente. esa brutalidad en ese control es injustificable uh -huh. el que Allende perdiera el poder y el que la autoridad que correspondía al presidente del Senado asumiera el poder y el mandato de la nación después del caos de este país uh -huh. era probablemente lo que tendría que haber pasado y es lo que los militares no dejaron hacer y, y ahí creo... viene esta revolución autoritaria de Pinochet, uh -huh. posterior pero el quiebre del 73 es un quiebre brutal que es una herida abierta clarísimo. que no está procesada de ninguno de los dos lados
1: clarísimo la clarísimo. izquierda
2: sigue defendiendo la violencia como medio de acción política hoy uh -huh. y la derecha nunca se ha hecho también. cargo de los problemas sociales que, que son también un tipo de violencia Seguro. de alguna manera.
1: Clarísimo, clarísimo. Nico, este, me tengo que ir una tanda, así que este, te libero, pero te agradezco muchísimo por este, compartirnos este punto de vista y ayudarnos un poco a entender más profundamente lo que ha pasado que en parte es entender también lo que nos pasa a nosotros.
2: Bueno, un gran abrazo desde Chile y ojalá que levantemos cabeza en el Mundial de Radio los partidos que <risa> Te mando un abrazo grandote. Bien, eh,
0: bien. bien, ahí escuchábamos eh, la nota que hacía Nico Yacoy esta mañana aquí en Ecomedios con el historiador e investigador social, cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura de Chile, Nicolás. Casa Casanova. Y justo ahí en el final, ¿eh? hablando un poquito de, de, de rugby también, ya en minutos, nada más, en minutos nos vamos a meter con todo el deporte en la página deportiva de Página Abierta con una visita de una amiga que nos va a hablar un poquito de los Pumas, de lo que ha pasado el fin de semana. Todo esto y mucho más en el aire de Comedios en un ratito. No te muevas de ahí que ya venimos.
3: En un es de primera. En un fin vamos a cuidarte. En un fin vení a encontrarte.
4: Venía a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí, claro, nos dice Fabi Cantilo. Me encanta este tema de, de Fabi. ¿eh? Bueno, han pasado muchas cosas en materia deportiva este fin de semana. Tengo que sincerarme. No estuve al tanto de las noticias deportivas. En, en realidad no estuve al tanto de ninguna noticia porque estuve participando de un de, de un retiro el fin de semana y estuve claro desconectado un poco de todo. Pero a la vuelta me enteré, por ejemplo, que los Pumas no les ha, no, no no les ha ido muy bien en, en su partido el sábado, ¿no? Y esto atado también a un montón de otras noticias. Ahora hablando del ámbito deportivo, por ejemplo que Djokovic ganó, ya está en, eh, bueno ganó y, y, y se ubica nuevamente eh, en el puesto número uno del ranking. Pero volviendo a los Pumas, a, a los argentinos que estuvieron, que sufrieron con su juego eh, y la efectividad de Inglaterra también este, que, que fue superior en este debut de los Pumas. Pero para hablar un poquito eh, con alguien que entiende, vamos a saludar a, a una amiga, se la vamos a tomar prestada un poquito a nuestra amiga Sara y Tomaso. Estamos al aire con Sofía Adré, que es periodista deportiva, especialista también eh, en, en coberturas de, de rugby, ya la tenemos en línea con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás? Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿qué pasó con los Pumas el fin de semana este sábado frente, el sábado que pasó frente a Inglaterra? Contanos un poquito.
4: Un debut muy difícil, mm. eh, creo que la palabra que me sale a decir es decepcionante, me parece que más allá de, del juego, justamente no, no mostraron nada, eh, se vieron superados en lo mental todo el partido, porque a los siete minutos expulsan al número siete de Inglaterra, a Kerry claro.
3: Eh, eso
0: es como en el cuando... fútbol, per, perdoná mi, mi ignorancia, pero eso es como en el fútbol, cuando te, te expulsan a un jugador, ¿es una clara ventaja para el otro equipo? Y sí, porque es expulsión
4: directamente, claro. es uno de menos todo el partido, no fue una amarilla. Lo que tiene el rugby, que está bueno aclararlo, es una regla que se introdujo ahora hace poquito, es que, por ejemplo, vos te sacan amarilla, uh
3: -huh.
4: y el bar que en el rugby sería el TMO, tiene... Ocho minutos para analizar si esa amarilla puede ir a roja. Uh -huh. Así que en eso estamos un poco... Claro, bueno, hay una son todos los equipos ahí, Sí. sí. Uh -huh. Lo cierto es que el de Inglaterra, al 7, a Kerry le dieron una expulsión, bueno por un choque en el aire con otro jugador, con nuestro fullback, Juan Cruz Malías, un choque de cabezas, pero fue medio ilícita la jugada.
0: Claro, te iba a preguntar justo eso. En un deporte donde hay tanto roce, donde hay tanto contacto físico, ¿Cuál es la falta como para que te saquen tarjeta, en este caso tarjeta roja, cómo pasó?
4: No se evalúa, digamos, la intencionalidad porque se supone que en el rugby al ser un deporte claro. de contacto no vas a ir con intención de lastimar a alguien, se evalúa uh -huh. la peligrosidad en este sentido. Y uh -huh. fue un choque muy peligroso, digamos, fueron a buscar, a disputar una pelota en el aire, eh... Pero no, es una cuestión de cómo pones los brazos y, y demás. Y fue peligroso para el jugador argentino, obviamente, porque cayó mal, se golpearon las dos cabezas, entonces, uh -huh. bueno, por eso el árbitro evaluó, bueno, en conjunto con el TMO, evaluaron expulsarlo del partido. Ahora este jugador inglés está esperando eh, una resolución porque apeló, apeló para que le bajen la sanción. No uh -huh. se sabe cuántas semanas puede estar, pero esto complica mucho a Inglaterra eh, sí. siendo una potencia, porque ya llegaba a este Mundial con dos jugadores amonestados, o sea, dos jugadores importantes, pero digo, Mati, aún así, sí. superó a Argentina sin hacer mucho, porque la, lo cierto es que Inglaterra ganó con el pie del 10 de Ford, sí. que acertó todos los palos, absolutamente todos, 100% de efectividad sí. y con pocas propuestas de ataque, digo, esos... esos... Preocupante para la
0: Argentina. El nivel con el que venían jugando los Pumas, eh, según tu análisis en el último partido, sí. ¿se mantuvo? ¿Bajó? ¿Hay chances?
4: Mira, las chances yo creo que siempre están porque en, en sí el rugby en general a nivel mundial se emparejó. Eso, eso uh -huh. es una realidad. O sea, los All Blacks, por ejemplo, perdieron en el debut mundialista con Francia. Francia también es una potencia y se habla de que Francia es candidata pero se emparejó mucho eh, eso es una realidad, o sea, los Pumas vienen ganándole a los All Blacks desde el 2020, eh, le han ganado claro. a Sudáfrica, le, le ganaron el año pasado, sí, exactamente le ganaron sí. a Sudáfrica hace poquito eh, Sudáfrica, que bueno, lo pasó por arriba a los All Blacks también
3: en uh -huh. el
4: partido preparatorio al, al Mundial, uh -huh. es como que pasan cosas muy distintas todo el tiempo, o sea, es como todo muy adverso no no es que hay uno que, que sea imbatible, uh -huh. sí, sí ves equipos que bueno, el debut de Sudáfrica frente a Escocia, muy sólido. Está Sudáfrica, que es el campeón del mundo. Eh, estoy con, con mi sobrinito por eso. Sí, me a sí, sí, sí. sí se, se escucha, se que, escucha ahí. Eh, estamos mm. en este momento de que se despertó de la fiesta. Pero bueno, es un, lo que preocupa más allá de todo es el, lo, que, lo que ha mostrado Argentina, que, que no es lo que uno está acostumbrado a ver. O sea, se vieron realmente superados en todos los sentidos, sin propuestas de juego. Eh, lo mental, completamente caídos en, en lo mental, entonces eso preocupa mucho eh, claro. pero bueno, lamentablemente a veces todas las semana se hablaba de que Argentina le iba a quedar a Inglaterra, digo como que esas cosas uh -huh. también, no hay que cambiarlas
0: Bien, para para ir redondeando y no quitarte más tiempo que estás ahí ahí comprometida con el, el trabajo de niñera <ríe> hoy eh, pero para rápidamente eh, ult, eh, próximo partido de la Argentina, ¿cuándo es?
4: El 22 de septiembre frente a Samoa eh, es una, un, un equipo que va a ser muy físico, uh -huh. un partido muy física, físico, pero la Argentina se ve obligado a ganarle a Samoa, después le queda Chile y le queda a Japón. O sea, tienen que ganar los tres para poder clasificar. Esa es la realidad.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, tres. Eh, ¿habrás visto algo de tenis?
4: Sí, por ¿Sí? supuesto. La ah, final ah. del U.S. Open, una sí. final... Eh, de la cual veníamos hablando mucho en el programa Tercer Tiempo con Sara Di Tomaso mm. acerca de, del público de neoyorquino que venía complicado. Eh, finalmente la final tuvo todas las cosas lindas que, que tenía que tener y yo lo que digo es, las nuevas generaciones van a tener que esperar porque hay Djokovic para rato, ¿Sí? su título número 24, si sí, es el número uno del mundo, es una cuestión que no se puede creer, es lo más grande que hay en la historia del tenis. Ajá. este hombre el serbio que, que le ganó Mirá. la final a, al alemán Medvedev que sí. la semana anterior había que, sabía el número que mucho, su,
0: superó a Federer
4: sí 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 hoy Bien. hoy ya, ya lo superó eh, son son los dos muy grandes pero sí, pasa sí, que sí. ahora está más arriba claro. eh, Djokovic Bien. No, tremendo Bien. <risas> tremendo de bueno, Djokovic.
0: nuevamente entonces en el puesto número uno del uno ranking del este, dejando atrás al español Alcaraz
4: Sí, bueno, Carlitos Alcaraz, a ver, de las nuevas generaciones, eh, va a tener mucho mucho futuro porque, bueno, ya, ya ganó título Gran Slam eh, y tiene 19 años, así que
3: claro.
4: podemos hablar de esos nombres para el futuro, pero bueno, Jokovic que sigue, sigue haciendo historia, digamos.
0: Bueno, Sofi, muchísimas gracias. ¿eh? Te dejamos, te liberamos por hoy ¿eh? no y te pasa esperamos nada,
4: un placer.
0: el miércoles a las 13 horas después de, de página abierta. Te esperamos junto a Sara y Tomaso para hacer tercer tiempo.
4: Así, así será.
0: Un beso grande, gracias.
4: Un beso grande.
0: Bueno, es eh, Sofía Adre, compañera periodista deportiva, también integrante de. de, de de un programa de aquí de la radio, colaborando un poco con nosotros para saber un poquito más respecto de lo que ha pasado el fin de semana eh, con, con los Pumas, con el tenis, y eh, ya en un minutito para el cierre vamos a hablar un poquito del de fútbol, ¿sí? Porque hubo partidos, hubo partidos que se jugaron ayer, partidos que se van a disputar hoy, y partidos que se van a disputar mañana, mañana el partido de la selección argentina. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Mientras tanto te cuento que ayer por Copa Argentina, eh, Almagro empató con Boca Juniors por dos tantos, dos a dos terminó el partido, que finalmente Boca por intermedio de un chiquito Romero fenomenal, que se volvió a agrandar, chiquito. Eh, nuevamente, Boca logra pasar a una nueva instancia, en este caso, hablando de la Copa Argentina, 4 a 3, terminó el, en, en la tanda de penales, por lo que Boca, como decíamos, logró pasar a cuartos para la Copa Argentina, tras vencer, como decíamos, desde los tiros, desde los 12 pasos, al tricolor a, a Almagro. Y decíamos, partido que se va a disputar hoy por la Copa de la Liga, atención, a partir de las 20 horas, defensa y justicia recibe a Godoy Cruz. Y mañana, como te decíamos, hay fecha por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Scaloni, la escaloneta, la selección argentina, los campeones, nosotros nos vamos a enfrentar a Bolivia mañana en el partido que va a arrancar tempranito, eh, a las 5 de la tarde. En la altura va a estar jugando la Argentina, allí visitando Bolivia para enfrentar a su selección en las eliminatorias tras haber vencido a Ecuador eh, por un tanto contra cero la semana pasada. Un Ecuador que también se va a enfrentar a Uruguay mañana a partir de las 6 de la tarde. Una hora más tarde, a partir de las 7, Venezuela recibe a Paraguay a las 22.30 por la señal de Teisa Sport chile recibirá al conjunto colombiano y a las 23 horas que tarde el partido entre Perú y Brasil que van a cerrar la fecha de las eliminatorias por la conmebol rumbo al mundial 2026. Y de esta manera le ponemos el cierre, le ponemos el moño final a este programa de día lunes, arrancando la semana. Mañana el conductor oficial, el titular de este programa, el señor Jorge Chamorro, estará acompañándolos desde las 12 del mediodía. Muchas gracias, Javier Martínez, a Natalia también en la operación técnica puesta en el aire y musicalización. El saludo enorme para todos ustedes, el saludo a los docentes en su día y por nuestra parte nos reencontramos mañana a las 12 aquí en Ecomedios para hacer página abierta. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires.